0: Muito boa noite e bem-vindos às Causas. Muito boa noite, José Hoje Miguel, Miguel claro. Judis. E há tanto para analisar. A atualidade tem sido muito rica por estes dias.
1: Semanas de feliz,
0: e infelizmente,
1: claro. pelos motivos que conhecemos, quais são os temas que quer destacar? Ora bem. É... Eu tive de deixar de fora temas que queria tratar, por exemplo, a guerra da Ucrânia, as eleições municipais em Itália, o conflito entre a Europa, que já falámos em tempos, mas agora a Europa tomou a posição, vai tomar entre a Europa e os Estados Unidos por causa da, das ajudas de Estado dos Estados Unidos. E, portanto, mas não dá para tudo. E, e, a Ucrânia fará na
0: próxima semana, não há? A uma das sim, outras,
1: sabe? Nós. Eu prefiro tratar das coisas importantes, mesmo que não sejam atuais. Hoje vamos tratar de três temas, realmente bastante importantes. Eh, eh, o, da, o da imigração, uhum. eh, que é o que vou dar mais atenção. Falar da, da, dos resultados do, do, do relatório final da Comissão de Stress e também do tema dos professores. Basicamente é isto.
0: Portanto, começa pela imigração.
1: Sim, senhor. é um tema
0: muito atual e não é de agora. Sim, não, este, 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 tema,
1: repara, este tema é como aquelas questões que de revol... estão lá e volta e volta vem ao de cima. Só que agora aconteceram dois acontecimentos, digamos assim, que tornaram isto mais, mais, mais relevante para a opinião pública. Primeiro, um incêndio, um acontecimento, creio que foi um incêndio, numa casa em Lisboa, onde estavam hospedados 18 pessoas a monte, 18 ou mais, porque parece que dormem durante o dia vários na mesma cama, e a agressão por uns miúdos, mas já com a idade de serem responsáveis, de um imigrante no Algarve. Ora bem, estas coisas, poder-se-á dizer, mas isto acontece também com portugueses. Claro que acontece, mas o problema é que o acontecerem com imigrantes, se a consciência social não estiver alertada para a gravidade deste problema, porque é atingir os mais frágeis entre os frágeis, é muito complicado. Por isso o Presidente da República teve a lucidez e teve a coragem porque meter-se ao caminho 600 quilómetros, ir ao Algarve e voltar para pedir desculpa, ao, 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 ao afinal, jovem que foi agredido E isso merece o seu elogio Foi agredido. É um sentido de oportunidade nele Com certeza também Não se pode levar a mal Ele é político Mas foi um grande ato do humanismo Ora bem E eu acho que ele fez bem Porque ele está a fazer pressão Sobre a consciência social Está a dizer Atenção Isto não pode acontecer Uma coisa é bater num poderoso Digamos assim Outra coisa é bater na pessoa mais frágil que há Não pode ser Ora bem mas para enfrentar o problema da, da imigração é conveniente que não haja hipocrisia, que não haja estereótipos e que não haja instrumentalização do tema a objetivos que são políticos, partidários, e não estou a dizer que não sejam legítimos, mas instrumentalizar os que mais sofrem também não é uma maneira de se tratar bem.
0: Mas, em termos gerais, o que é muito óbvio é que Portugal e outros países também, naturalmente o Ocidente, precisam de imigrantes e têm um desafio que é talvez o mais difícil, que é integrá-los corretamente. Repara,
1: eu chamo isto o óbvio lulante, que é uma expressão cunhada por um grande escritor brasileiro há bastante tempo. E realmente é do óbvio lulante que se trata, porque as questões essenciais não há qualquer discussão, há um consenso em Portugal. Presidenta da República, hoje de manhã, o outro propósito, isto não há consenso. Às vezes há. Repare, toda a gente em Portugal considera que Portugal precisa de imigrantes. Sim. Mas antes disso, o mundo precisa de imigrantes. Repare, a dinâmica dos Estados Unidos é feita com a energia, com a vontade de trabalhar, com a ambição, com, a, com a, o sacrifício dos imigrantes ou dos filhos dos imigrantes. Grande parte dos, dos presidentes, os CEO das empresas maiores do mundo cotadas na Bolsa de Nova York são imigrantes ou descendentes de imigrantes. Depois, Portugal precisa de imigrantes. Desde logo, já falámos disso muitas vezes, por causa da nossa demografia. Se é tão simples como isso. Se não tivermos imigrantes, não vamos poder pagar as reformas daqui a 20 ou 30 anos. Sim. Terceiro, a economia portuguesa precisa de imigrantes. E precisa porquê? Porque há certas tarefas. <risos> que Pague-se o que se pagar. Os portugueses não aceitam tratar. E isso... É só com imigrantes que consegue. Estou a falar da, da distribuição ao domicílio, de, dessas redes, como é que se chama isso, esses, se essas, tem entrega, essas, de, entrega de, de comida e de... coisas assim. Ah, Estou a falar ah, da agricultura ah, intensiva ou da agricultura em condições penosas. Estou a falar, por exemplo, da restauração de baixo preço, onde, obviamente, o, o que nós pagamos quando vamos comer esses restaurantes não dá para pagar ordenados elevados. Mas isto vai aumentar. Porque aconteceu noutros países, há outras profissões que gradualmente os portugueses não vão querer, ou os imigrantes que já se instalaram cá há bastante tempo. Estou a falar dos apoios a idosos, é praticamente todo feito com imigrantes e cada vez mais. Estou a falar na construção civil, estou a falar também na própria atividade industrial pesada. Sim. Quarto, Portugal deve dar em contrapartida do que recebeu. É um dever moral. Nós, ao longo de décadas, mandámos ou foram para vários países à procura de um destino melhor e conseguindo, quase sempre, graças a Deus, muitos e muitos portugueses.
0: Mas o debate é em que condições é que isso deve acontecer. Ora bem,
1: onde, agora, isto, estamos todos de acordo. Agora, não estamos de acordo é nas soluções. E há claramente duas soluções que estão em cima da mesa. Ambas radicais. Uma solução radical é aquela que é defendida por André Ventura. Ele, em julho do ano passado, anunciou uma lei, uma lei para a integração dos imigrantes, uma coisa positiva, como, como objetivo. Ele, isto, eu vou dizer isto de uma forma simplista, aliás, ele disse também que a lei vai ser muito complicada juridicamente, sim, sim. mas a ideia, eu cito que é o mais simples, é que dizer que imigrantes, venham eles, mas têm de vir com duas coisas. Uma duas coisas, ou com um contrato de trabalho ou com uma promessa firme para assinar um contrato de trabalho. E, além disso, devem vir apenas para as áreas, para as indústrias, para as atividades que necessitam de mão de obra e não a têm. Ora bem, esta posição é uma posição... Pouco favorável à imigração, já valemos disso.
0: E acha que de alguma forma, antes de avançar, acha que de alguma forma a posição de Luís Montenegro, que diz que não foi, <risos> que, que houve aqui um equívoco na leitura das suas palavras, há aqui ou não uma aproximação do PSD ao Chega na solução que, bem, que Montenegro avançou?
1: eu quero acreditar que não, embora não tenha dúvidas que é equívoco, e nós vamos falar do problema dos moderados a seguir. Em todo caso, a posição oposta, também radical, é basicamente o seguinte. Não, é preciso deixar vir os imigrantes. Mas atenção, eles devem ter remuneração digna, basicamente equivalente à que pagariam aos portugueses se eles estivessem disponíveis para trabalhar, devem ter habitação digna e o Estado deve fazer, deve através do PRR, deve criar habitação para esses imigrantes. Ora bem, o mal está sempre nos detalhes. É evidente que se nós conseguíssemos ter muitos imigrantes com uma excelente qualidade de vida, com boa remuneração, com vontade de trabalhar e, e, e colocados nas indústrias, nas atividades que precisam de mão de obra, que têm um contratos de trabalho, era o melhor dos dois mundos, era ótimo. Mas o problema é que isso não existe. E não existe, e toda a gente sabe que não existe, nem nos países mais ricos do mundo, nem nos países mais organizados do mundo, nem nos países que são o destino final dos imigrantes. Porque um dos nossos problemas é que muita da imigração clandestina chega aqui e está aqui apenas a ganhar algum tempo para dar o salto e ir para a Alemanha, para a Suécia, para a Noruega, para sítios onde eles bem ou mal acham que vão viver melhor. Portanto, estas posições mais radicais só podem vir com contrato. Ou têm de vir todos e há que criar condições. Só servem para duas coisas. Claro. Servem para fazer política... E servem para que tudo o que seja feito pelos moderados será sempre considerado ou de mais ou de menos. menos. E isso é que é o problema, e entramos agora na resposta Mas se tu a dizer se no meio está a vir tudo, mas depois acaba é muito por difícil. Ser mais complicado. Reparo, o problema dos moderados. O problema dos moderados é que os moderados estão sem discurso. Os moderados, os moderados têm dificuldade em encontrar uma solução que não pareça um radicalismo de esquerda, que obviamente tira o terreno de baixo dos pés ao seu eleitorado, que não quer isso, ou que pareça muito próximo do radicalismo da direita, porque isso não é aceitável pelas sociedades, pelas classes médias, basicamente, os meios urbanos, por pessoas mais sofisticadas, que também são eleitorado, e, que, e muito importante, esses partidos moderados. Agora há que fazer alguma coisa, mas para isso é preciso trabalhar. porque é que está a acontecer agora? O serviço de os... fronteiras demora anos a legalizar os... os, os os imigrantes podem ser legalizados. E então há uma tolerância absoluta para a imigração clandestina ou praticamente clandestina e para o abuso brutal desses mesmos imigrantes que, em algumas situações, vivem em situação que pode ser comparável à escravatura. Ora bem, quanto mais complicado for a legalização, mais provável que a clandestinidade se, se, se mantenha. Porque eles são necessários e eles querem vir. Porque, apesar de tudo, Portugal, honra-nos seja, casos como o de Olhão são muito raros. Noutros países é muito pior. Deus queira que não pior, mas é assim mesmo. Mas em relação eu... ao PSD, quer fazer algum tipo de comentário? Eu
0: posso lembrar aquilo que disse Luís Montenegro. Sim, eu sei muito bem. E vou, uh, vou que dizer... o país deve receber imigrantes de forma regulada e procurar pelo mundo as comunidades que possam interagir melhor com os portugueses. Pois, o que é
1: que isto Está implicitamente dito que devem vir pessoas que falem português que se integrem muito, como os brasileiros, basicamente, como os angolanos, como os moçambicanos, como os cabo-verdianos, que se integram seguramente muito mais facilmente do que o nepalês, um, um, pessoa, alguém do Bangladesh, ou alguém até vindo de um país de leste. Só com problema... de declarações dão aso a, a, a pois, outro tipo de leituras. Claro que dá a todas as leituras, mas eu, mas eu acho que as pessoas também... A gente deve fazer um pouco de confiança a, 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 a um pouco de inteligência e de bom senso das pessoas. O que é que eu acho que provavelmente está por trás do que ele defende. Que eu acho que é aquilo que os moderados, eu estou a falar do PS e do PSD e do Inicípio Liberal, claramente, devem defender. Primeiro, uma política de atração de imigrantes com possibilidade segura de contrato de trabalho. E eu acho que esse aspecto do que diz o Chega está bem. Se nós conseguirmos que todos os imigrantes tenham contrato de trabalho é muito melhor. Ora bem, e esses devem ter um sistema de legalização Quase como um simplex, quase automático. Uma, um pequeno inquérito estatístico e depois vêm, põem-se a trabalhar. Bom. Mas também acho que é preciso admitir imigrantes que não têm contrato de trabalho. Repare, a maior parte dos imigrantes vêm ter com amigos, irmãos, primos, pessoas que estão cá. Eu estava agora em Londres, um chauffeur de táxi, que me perguntava, você assim, é português, eu tenho um primo que está lá e estou agora a falar com ele porque eu quero imigrar para Portugal. Ora bem, ele, ele não tem um contrato de trabalho, ele vem para cá à procura de um contrato ah, de trabalho. Claro. E aí eu não concordo com o Checo. Porque isso é uma limitação que é inconveniente para os que mais precisam e tem a, nem é bom para Portugal. Terceiro, é preciso aumentar brutalmente as coimas e as sanções penais a todos os esquemas de engajamento de imigrantes. A todos os esquemas ilegais, que hoje em dia já o são, criam as horríveis situações que nós conhecemos. E também é preciso punir seriamente Empresas ou pessoas privadas que deem trabalho a imigrantes clandestinos sem de imediato pedirem a sua própria legalização. passando da categoria não prioritária para a categoria prioritária. Isto é, acelerando a sua integração. Acho que é preciso uma política de adaptação. Mas não pode ser o Estado. O Estado não consegue, não é realista pensar. Agora, o que o Estado pode fazer é fazer acordos com indústrias Fazer cortes com empresas, com benefícios fiscais e com algum apoio público, poder colocar essas empresas a construírem camaradas e coisas menos para pessoas que vivem sozinhas, nesse sentido, que tornem humanas essas condições. E é preciso que a fiscalização seja muito reforçada. É inconcebível que, sabendo que há zonas de Lisboa onde estão concentrados a monte imigrantes, muitos deles clandestinos, outros não serão, que os serviços de estrangeiros ou outros serviços do Estado não façam sistematicamente fiscalização. O que era preciso era alguém que tomasse conta disto e tratasse disto. Eu vou lançar um desafio, se eu mandasse, coisa que nunca mandei nem vou mandar até à morte, depois também não é provável. O que eu estou a dizer é que... Eu, 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 sabe que eu encarregava o Ministério da Administração Interna. O, Sim, já lhe reconheceu o, grande competência. É, é um homem competente, é um homem sereno, é um homem capaz de dialogar, é um homem que apresenta trabalho. Não, não criou até hoje o único problema... E é obra, não causar o um único problema. Há dias ia com táxi, ele estava-me a dizer que o governo parece o Brother. Todos os dias saiu. Todas as semanas. Ou todas é? as semanas. Bom, portanto, isto, essa solução que eu proponho é perfeita. Claro que não é perfeita. Mas deixar as coisas correr é pior que tudo o resto.
0: E assim chegamos ao tema mais quente que ainda ferve, que ainda escalda. Desta semana do relatório apresentado pela Comissão aos Abusos de Menores na Igreja Católica. Pois, ora falar disso, obviamente, é incontornável.
1: É um, é, um, claro, é, um, é um relatório, eu preciso dizer, eu sou católico. Quer dizer isto claramente à partir. É um relatório que revela os horrores da pedofilia na Igreja Católica. Eu li aqui, eu não li com atenção, não li profissionalmente, não estive horas a ler mas tenho alguma experiência de ler documentos para tentar captar o que é de verdade ou não verdade nesses documentos. Foi a minha vida toda, 40 ou 50 anos nisto. Eu acho que os factos me parecem indiscutíveis. Não estou a dizer que todos sejam indiscutíveis, não estou a dizer que todos possam provar, mas o conjunto parece-me indiscutível. Isto, o que me preocupa aqui, além das vítimas, que é um horror, preocupa-me a falta de coragem da Igreja Católica. A Igreja Católica ficou, sobreviveu, desenvolveu-se, já temos falado um livro sobre isso, por causa da coragem dos seus padres, da coragem dos seus missionários, da coragem dos seus leigos. Ora, o que houve aqui foi uma total falta de coragem para enfrentar um problema que era conhecido. A, a consequência disto é que a Igreja ficou com um fardo no seu seio, que não merece, atenção, a Igreja não é perfeita, em parte é, um, é uma entidade humana, mas tem sido ao longo da história, em regra, admirável não merecia que no seu seio isto tivesse acontecido. Mas aconteceu. E, portanto, isto é um peso, é um fardo, é um, é um ônus que vai durar muito tempo a resolver-se e que exige acatar-se, que está a ser feita, exige as desculpas, exige as emendas, exige as reformas. Repare, a Igreja passou por vezes... Não por... basta pedir perdão às não, vítimas. A Igreja já passou por pedidos horríveis, o Papa Borges e todos aqueles papas que apoiavam as artes, mas também apoiavam muita coisa que não podiam apoiar. A Igreja... Houve papas a cometerem crimes, houve erros, houve pecados gravíssimos de, de, do, do clero, de, de leigos, de, de todos nós somos pecadores, no fundo. Agora, a Igreja, quando tinha, quando ia aparecer aqui a bater no fundo, fazia reformas. E eu digo que as reformas são essenciais. Claro que é preciso ajudar as vítimas, que é a primeira coisa. Claro que tem de haver arrependimento sincero. Claro que tem de haver mais transparência. Claro que tem de mudar as mentalidades. Claro que os protocolos para as denúncias devem ser cada vez mais afinados. Claro que isto tudo vai ajudar o processo catártico que é de fazer. Mas é preciso fazer mais do que isso. E uma das coisas para mim é que a Igreja não tem sido capaz de perceber que a pulsão sexual... Não pode, não para a entrada nas, nos seminários, não para a entrada na, 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 na sacristia. Os, há padres. Ótimas, têm impulsões sexuais e a Igreja não permite, não tolera, não aceita qualquer pulsão sexual. O que estamos a falar é de pedofilia. Não, não, não.
0: exatamente era é isso que eu lhe... É que há uma é, grande diferença claro entre ter pulsão
1: sexual e abusar de crianças. Mas, repare, claro que sim, mas, Estaremos mais no domínio da, da, dos já... desvios comportamentais, por exemplo, o casamento não resolve. Não, não resolve que nada, não, mas hoje, eu já falava isso uma vez, se você limitar muito a seleção de padres com base num critério que só podem ir para padres aqueles que ou porque não têm impulsão sexual ou porque fazem o sacrifício de, de não a exercer, é provável que a seleção seja menos adequada e é provável que não haja tantos padres como uma vida normal sexual. Eu não estou a dizer que só seja normal havendo sexo, não. não. Mas estou a dizer que isto é uma pulsão que Deus criou para quem acredita em Deus, para... só assim é que a humanidade se pode manter. Essa é uma reforma para mim indispensável. É preciso meter na igreja pessoas que têm vidas sexuais normais, têm, são casados, têm filhos, padres. É preciso, é preciso abrir a igreja às mulheres. As mulheres são muito menos, pelo menos culturalmente, são menos, muito menos propícias a que com elas ocorra a pedofilia. Não quer dizer que não aconteça. Mas há menos. A Igreja devia agora incitar um conjunto enorme de reformas. Deus queira que consiga.
0: Um pouco a imagem do que aconteceu com a própria Igreja
1: Anglicana, por exemplo. E o que aconteceu depois do, da fase dos Sais Papas Borges do Renascimento, com contra a Contra-Reforma. Ora bem,
0: outros dos temas ainda a marcar a atualidade é a luta dos professores. Ficou surpreendido com a dimensão da manifestação do último Fiquei.
1: sábado? Fiquei ah. neste sentido. Acredito, não, não fui lá ver, não sei, mas acredito, quando me dizem, não é desmentido, que foi a maior manifestação de professores de sempre. Poderá haver empregados, funcionários dos liceus, das escolas secundárias, mas a esmagadora maioria claramente eram professores, tenho a certeza. Ora bem, por causa disto o Governo vai ter de fazer cedências. E fazer cedências depois de ter sete anos a governar demonstra incompetência e fragilidade. Porque ele não foi capaz de ver os sinais de fumo a adensar se Deveria ter intervindo. Repare, o Governo vai agora ceder em coisas que há, Dois anos, ou três anos, acho que foi há dois, dois, três anos, o, o, o António Costa ameaçou criar uma crise política demetindo-se, porque se criou uma coligação das oposições de direita e da geringonça de esquerda, para fazer um conjunto de mudanças que o Governo não queria. Não, não, não. Então aquilo que há dois, três anos justificava que ele se demetisse, agora em maioria absoluta justifica que ele ceda? É preciso ceder, porque senão não há paz. E está a dar cabo do ensino também. Ora bem... Os políticos competentes, quando cedem, fazem sempre de uma ou duas maneiras. Ou mudam o responsável, é sacrificado, ou mudam o mesmo de política. A política, sim. Portanto, pelo menos têm de mudar o ministro. Têm de entregar às esferas o ministro da Educação. E depois é melhor que mudem a política. Aproveitem a boa vontade que o novo ministro tiver para fazer alguns passos significativos na direção. Dos, dos, dos professores. E que, eu que passos diria, podem ser esses? Eu diria que há cinco coisas, ou seja, uhum. cinco coisas que são importantes. Em primeiro lugar, é manifestamente necessário, embora a seguir vamos surpreender um pouco com uma comparação, mas é fundamental aumentar as moderações. Até porque nós temos impostos, o IRS é brutal sobre estas pessoas. Porque o IRS acaba por matar a classe média, e as pessoas são classe média. Segundo, é preciso aumentar o rigor das avaliações e ligá-las ao desempenho que os alunos tenham, não há, aos mestrados, aos doutoramentos, às formações. O professor é bom se fizer bons estudantes. Terceiro, é preciso acelerar as carreiras muito, mas daqueles que sejam os melhores classificados, porque só assim é que podemos levar a que novos jovens entrem, no, entrem na carreira sabendo que eu sou bom, eu vou trabalhar, eu estou preparado, eu vou, vou andar muito mais depressa, não vou esperar 30 anos para hum. chegar lá. Quarto, é preciso reduzir fortemente a burocracia. É absurdo que a burocracia seja feita por professores, quando poderia ser, como em qualquer organização, feita por funcionários mais preparados para a burocracia, mais eficazes nisso e que não custam tanto. Quinto, é preciso reforçar a autoridade dos professores na sala de aula. É preciso punir os estudantes que falham ao respeito com os professores. É preciso punir os pais e os avós que vão ofender os professores tantas vezes se o professor dá uma nota que os pais acham que o seu menino não merece. E se quiserem inspiração, inspirem-se na Finlândia. Eu fui fazer uma pequena pesquisa, sabia alguma coisa sobre a Finlândia, fui fazer uma pequena pesquisa e descobri coisas que me surpreenderam fortemente. Primeiro, o salário médio de todas as pessoas na Finlândia é mais do dobro do salário médio em Portugal. O que não me admira. Portugal é um país muito mais pobre. No entanto, os professores na Finlândia, o salário médio dos professores na Finlândia, é mais ou menos igual, o nosso é, aliás, ligeiramente maior. Porquê? Porque nós temos uma, uma profissão envelhecida e, portanto, a porcentagem de pessoas nas mais altos escalões é maior do que nos mais baixos. Portanto, a média acaba por subir, é uma média um pouco artificial. Mas o que é facto é que a média em Portugal é ligeiramente superior à média da Finlândia. Terceiro, comparando o salário médio dos professores, que é somando tudo o que os professores ganham e dividido pelo número de professores, o salário médio em 2021 em Portugal era 260% superior ao salário médio dos portugueses, enquanto na Finlândia só 10% maior o salário médio dos finlandeses. Finalmente, ou não finalmente, depois, os professores em início de carreira em Portugal ganham menos que o salário médio na Finlândia eh, ganham, peço desculpa, ganham menos que o salário médio das, em português é na Finlândia. Do salário médio na Finlândia na Finlândia, nem em Portugal, ganham um bocadinho mais que o salário médio de todos os portugueses. Onde é que foi obter esses dados, Jânio? Ora bem, de várias fontes. Que é uma <risos> grande disparidade, não há muito a ideia mas, que seja mas, assim. Mas não? ainda há mais, ainda há mais. mais Agora vamos vou até não. ao fim. Um professor de primeiro escalão, em Portugal, ganha 45% de um professor de último escalão, enquanto que na Finlândia ganha só 34%. Portanto, há uma distinção muito maior. Finalmente, apesar disto, não é na Finlândia que há a revolta. 60% dos professores acham que são valorizados. Pela sociedade. Só 10% dos portugueses dos professores portugueses, em 2018 achavam que eram valorizados. Onde é que eu fui buscar isto? A várias, fui buscar a, a jornais económicos, que têm publicado, sem nunca ter havido um desmentido, se não havia Segundo, fui buscar a dados, a dados da, da, da própria Finlândia através dos sites, fui buscar os dados do site do, site do Ministério da Educação, por exemplo, o que, ganha, que se ganha em cada escalão, salários brutos, porque nós temos um peso brutal, mas brutal, do IRS sobre as classes médias. Se falarem em salários líquidos, é evidente que as coisas podem ser diferentes. Agora, porquê é que eu digo isto? Porque às vezes, como os terremotos, os terremotos acontecem, abro o terreno na Turquia, mas a origem do terremoto pode estar a centenas, ou milhares de quilómetros, veja o que se passou aqui em 1755. Eu acho que há outras causas para o mal estado dos professores, para além destes problemas que estamos a falar. Uma delas é manifestamente a diferença entre salários brutos e salários líquidos, é preciso baixar o IRS, eu digo muitas vezes. E em segundo lugar, é também o ambiente em muitas escolas não é agradável. Os professores, não são bem tratados, não são tão bem tratados como mereceriam. E não são tão bem tratados como têm direito a ser agidos. É a minha opinião. Pode ser que seja discutível, como tudo na vida.
0: Ora bem, nós já temos de avançar, o nosso tempo está praticamente a esgotar-se. Antes de passarmos para as rubricas, temos hoje mais um exercício do direito de resposta de José Sá Fernandes. Vamos ouvi-lo.
2: Direito de resposta: 1. Um. A quando, da leitura do meu direito de resposta sobre declarações do Dr. Judice que me atingiam, o Dr. Judice permitiu-se fazer novos comentários que extravasam aquilo que, nesse contexto, a lei lhe permitia, o que me obriga a novos esclarecimentos. 2. O Dr. Judice justifica as palavras desprimorosas que me dirigiu com a circunstância de, em 2007, há 15 anos, eu ter posto em causa o projeto pelo qual ele assumiria responsabilidades na requalificação da Frente Ribeirinha de Lisboa. É verdade que o fiz, porque pertencendo o Dr. Judis a um grande escritório de advogados com representação de interesses imobiliários, não parecia ser a pessoa indicada para o lugar. Continuo a achar que tinha razão e tenho orgulho na forma como contribuí para a recuperação dessa zona de Lisboa. Sem ofensa para o Dr. Judis, 3. Sobre a providência cautelar relativa à obra do túnel do Marquês, o Dr. Judice continua a insinuar que eu sou responsável por um prejuízo de milhões de euros por ter feito suspender a obra, o que não faria de mim uma pessoa fiável para analisar o trabalho dos outros. É um juízo injusto e infundado. Não fui eu que parei a obra, foram os tribunais. A obra esteve suspensa durante o tempo em que os tribunais assim o decidiram. Propus a providência porque entendi faltarem estudos de avaliação de impacto ambiental que vieram, numa boa parte, a ser efetuados, permitindo corrigir e melhorar o projeto. Fiz poupar outros custos e, globalmente, não prejudiquei a obra. 4. Finalmente, o Dr. Júdice sustenta que eu teria sido o Coordenador-Geral da JMJ, entretanto, promovido para Coordenador Parcial da Obra do Governo. O Dr. Júdice está equivocado. Eu sempre fui, e só, o Coordenador do Projeto do Governo no qual se insere a requalificação ambiental e ecológica da Zona do Trancão, em Lourdes. Continuo a sê-lo, com a única diferença de que, a partir de outubro passado, as minhas responsabilidades diretas aumentaram assinado José Sá Fernandes. Bom,
1: e
0: agora sim?
2: Não vou dizer rigorosamente nada, não, é senão melhor. isto nunca mais
1: acaba. É, e lá em parar. casa eu peço desculpa, porque isto, é, isto não, é, não, não vale a pena, perdemos mais tempo com isto. Já aqui um
0: ponto final. Vamos, vamos, vamos às rubricas, começando pelo elogio.
1: Temos de andar mais depressa, portanto eu vou dizer o elogio ao Pedro Srestes e à sua equipe comissão, pela qualidade do trabalho, pela coragem do trabalho e pelo sofrimento que sobretudo os católicos, mas todos eles de certeza, tiveram de ter a ver, a tocar, a conhecer esta realidade.
0: Sr. Miguel, mas deixe-me só colocar aqui uma questão, porque outros, outros católicos, como o José Miguel Júlio disse, me colocaram esta questão, acharam que a comissão foi um pouco longe demais, que a exposição dos casos foi muito explícita, muito gráfica. No seu entender, era necessário ir tão longe?
1: Vamos a ver, eu acho que o que foi gráfico <risos> foi o que aconteceu. Claro. O que foi gráfico não foi provocar um choque, é um choque brutal, é um choque, um choque horrível. Mas quem denuncia os podres não pode ser acusado dos si mesmos podres. Isso não, não acompanho essas pessoas, compreendo o sofrimento, atenção, acho que é muito doloroso eu sou um pobre e mau católico, há pessoas muito melhores que eu e que sofreram com isto muito, mas eu diria que provavelmente não havia outra solução. que se ler já é o melhor remédio. Rap Rapidamente, dois excelentes livros, dois livros que têm coisas em comum, são livros de pequenas coisas. Um é um livro do, do, do embaixador Marcelo Duarte Matias, que se chama O Português Visto pelos Portugueses. Tem uma introdução dele, mas são centenas de textos de português a falar dos portugueses. O outro é do António Mega Ferreira, Roteiro Afetivo das Palavras Perdidas, que é um conjunto de palavras com, que ele andou a escrever durante anos. Uhum. Palavras perdidas, palavras desaparecidas, palavras que ninguém sabe o que é que é querem dizer. São dois livros muito parecidos e que eu recomendo vivamente que sejam lidos.
0: Segue-se a pergunta sem resposta.
1: Ora bem, eu na, no, 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 no Expresso, o guia é publicado e está mais desenvolvido. O problema basicamente é o seguinte, parece que há 20 anos que conservadores dos registros no Ministério da Justiça estão a protestar e a tentar resolver um problema de ganharem menos do que oficiais menos qualificados por causa dos emolumentos que eles recebiam e que foram mantidos. E não há solução para isto. Portanto, a minha pergunta é, não seria um tema para, para os mídias fazer uma investigaçãozinha? 20 anos? Segundo, não seria um tema para, para os partidos da oposição chamarem ao Parlamento a Ministra da Justiça para explicar porque é que isto acontece.
0: E, finalmente, a loucura mansa.
2: A
1: Catarina Montijo demitiu, só anunciou que não se ia candidatar Sim. e, basicamente, ela em 90, quando o Bloco de Esquerda começou em 99, tinha 2,46% de voto e dois deputados. E passado 24 anos, aquilo que a Catarina Martins entrega é 4,4% e 5 deputados. Já foi lá acima e vê cá para baixo. Uhum. Isto é, foram 24 anos, por assim dizer, perdidos. Eu acho que eh, a saída dela era inevitável, era inevitável há um ano, pelo menos. A substituição para Mariana Mortago não me parece uma grande ideia, porque ela vai insistir na linha do radicalismo, do populismo, da demagogia, que a caracteriza, e além disso é menos, entre aspas, é menos gostável. É uma pessoa mais, mais ácida, mais amarga. A Catarina Martins era uma grande comunicadora e era uma pessoa com, com um estilo menos agressivo do que o seu próprio partido. Mas sim, são as opções deles. Agora, a loucura não é lutar por aquilo em que acredita. A loucura é que ela saia a dizer... Quando o stop está, como está a mandar -nos professores, nas professores, nas reivindicações, quando o, o movimento da alternativa socialista está sem e isso aos seus rivais, dizer que, que agora o, P, o Bloco de Esquerda tem um amplo reconhecimento popular. Isto parece uma verdadeira loucura.
0: Sr. Miguel, voltamos a encontrar-nos na, se na próxima terça-feira. Muito obrigada, muito boa noite. Boa noite para si também. Foram as causas até à próxima terça-feira. <risos>